0: Der Boulevard unter den Linden ist weltberühmt. Aber was versteckt sich eigentlich unter den Linden?
1: Also unter unter den Linden.
0: Also auf den ersten Blick würde ich sagen, sehr, sehr viel was mit den Nachlässen von Hunden zu tun hat.
1: Ja, stimmt.
0: Aber das meinen wir hier gar nicht. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb88.8. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.
1: Das ist unser cooler Berlin-Podcast. Wir verraten euch die Geheimnisse unserer Stadt. Und heute geht es um einen geheimen Ort, um den vergessenen Tunnel unter der berühmtesten Straße der Stadt, der heute einen mysteriösen Aufzug hat, bei dem seltsame Dinge in die Tiefe gefahren werden. Und Nazi-Architekt Albert Speer trieb dort auch sein Unwesen. Also, was hat es mit diesem Tunnel
0: auf sich? Wir gehen zurück ins Jahr 1900. Der Boulevard unter den Linden ist da schon eine Prachtstraße. Kaiser Wilhelm II. ist stolz auf diesen Boulevard und auf der Straße ist schon richtig was los. Pferdebahnen fahren schon lang, also Straßenbahnen von Pferden gezogen und dann gibt es bald die ersten elektrischen
1: Straßenbahnen. Ja, das Problem ist, die, diese neuen Straßenbahnen brauchen ja Strom und den kriegen sie durch eine Stromleitung, die über der Straßenbahn verläuft, kennen wir ja heute noch. Überall in Berlin werden damals solche Oberleitungen gebaut, auch auf der Straße unter den Linden sind die geplant, aber das gefällt dem Kaiser überhaupt gar nicht. Er sagt, nö, die hässlichen Leitungen verschandeln ja meinen schönen Boulevard, die kommen hier nicht hin. Geht das nicht anders, liebe
0: Leute? Eine Frage, die er absolut zu Recht stellt. Ja. Mal sehen, sagen seine Ingenieure, sie probieren ein paar Sachen aus, zum Beispiel, dass der Strom von unten, also von den Gleisen kommt. Aber so richtig klappt das auch nicht und so spricht der Kaiser den historischen Satz, drunter durch, nicht drüber hinweg. Heißt, ein Tunnel wird gebaut und zwar einer, der unter der Straße unter den Linden durchgeht, die Straße also kreuzt. Und zwar in der Höhe, wo heute die Staatsoper auf der einen Seite und die Humboldt-Uni auf der anderen ist.
1: 1916 ist der Tunnel dann fertig. Auf einer Rampe geht es rein. Die ist zwischen der HU und dem heutigen Maxim-Gorki-Theater. Es gibt einen Osttunnel, der ist 354 Meter lang und einen Westtunnel, der ist noch sogar ein bisschen länger. Der eine kommt dann links von der Staatsoper wieder raus, der andere rechts davon. Und dann fahren auch wirklich Straßenbahnen durch diesen Tunnel. Zwar nicht sehr schnell, meistens höchstens 10 km/h, aber immerhin.
0: Also, alles fein, der Kaiser ist happy, aber nur ein paar Jahre später wird eine neue U-Bahn-Linie eingeweiht, die heutige U6. Die fährt ungefähr diese Strecke, ist aber viel schneller und deswegen fahren die Berliner lieber mit der U-Bahn als mit der langsamen Straßenbahn.
1: 1926 legt man den Westtunnel dann still. Da fährt also nichts mehr durch. Aber dann kommen die Nazis. Genauer gesagt Architekt Albert Speer. Der plant ja seine Welthauptstadt Germania. Und im Westtunnel probiert er jetzt neue Beleuchtungen aus. So richtig coole Lampen für das tausendjährige Reich.
0: Ja, daraus wird ja dann nichts. Nach dem Krieg fahren dann durch den Osttunnel noch ein paar Bahnen. Aber 1951 ist dann endgültig Schluss. Die meisten Eingänge werden zugeschüttet.
1: Aber dann beginnt die Legendenbildung. Die Stasi soll dort unten ein geheimes Quartier haben, Waffen sollen dort lagern. Aber was ist dran an diesen Gerüchten? Nach der Wende dann große Spannung in der Abendschau, damals heißt es. Bei der letzten Begehung im Mai blieb ein Raum verschlossen, der Schlüssel war auch nicht aufzutreiben. Da werden Journalisten und die neuen Politiker hellhörig.
0: Was ist wohl hinter dieser Tür?
1: Die Verstärkeanlage des polizeieigenen Fernmeldenetzes ist da unten. Sie dient dem operativen Fernsehen. Seit 1970 nämlich gibt es 20 Überwachungskameras an den wichtigsten Knotenpunkten zur Verkehrs- und Personenüberwachung.
0: Also. Die geheime Stasi-Zentrale war in Wirklichkeit ein Überwachungsraum für ein paar Verkehrskameras. Und Waffen gab es wohl auch keine, sondern die Volkspolizei parkte dort zu DDR-Zeiten ihre Autos.
1: Ja, und in den 90ern wird es dann kunstvoll diverse Ausstellungen finden im Tunnel statt. Dann soll da mal ein Berlin-Museum rein, daraus wird aber nichts. Stattdessen schüttet man die Einfahrten zu, der Tunnel verschwindet also komplett aus dem Stadtbild.
0: Tja. Und wie sieht es heute aus? Den Tunnel gibt es noch. Und heute lagert dort unten was? Genau, Theaterkulissen. Ja, das Maxim-Gorki-Theater nutzt den Tunnel als Abstellraum und die Kulissen kommen dort auf eine sehr coole Art und Weise hin. Und zwar hebt sich manchmal auf dem Platz vor dem Maxim-Gorki-Theater das Straßenpflaster wie von Geisterhand nach oben und ein Kasten aus Glas kommt darauf gefahren. Das ist eben der Lastenaufzug des Theaters, der fährt dann hinab in den Tunnel.
1: Tja, Und wie geht's weiter mit dem Lindentunnel? Ja, irgendwann soll er wohl komplett zugeschüttet werden, aber soweit ist es noch nicht. Noch versteckt er sich unter dem Boulevard und diesen coolen Aufzug, den könnt ihr manchmal auch sehen.
0: 100 Berlin Ein Podcast von RBB 888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin.